0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 9 Tenían pero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular». Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, sólo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie» lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del Primer Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna». Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana, e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado». Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas» pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Comentario de Mateo Hebreos Capítulo
0: 9 Versos 1 a 5. El apóstol muestra a los hebreos la referencia típica de sus ceremonias a Cristo. El tabernáculo era un templo móvil, sombra sucesivamente el estado de confusión de la iglesia sobre la tierra, y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, en quien la plenitud de la Deidad habitó corporalmente. El significado típico de estas cosas se ha demostrado en anteriores declaraciones, y las ordenanzas y los artículos del pacto mosaico señalar a Cristo como nuestra luz. Y como el pan de vida a nuestras almas, y nos recuerdan de su persona divina, su santo sacerdocio, la justicia perfecta, y la intercesión de todos los que prevalece. Así era el Señor Jesucristo, todos y en todo, desde el principio. Y según la interpretación del Evangelio, estas cosas son una representación gloriosa de la sabiduría de Dios, y confirman la fe en aquel que fue prefigurada por ellos. Versos 6 a 10. El apóstol pasa a hablar de los servicios del Antiguo Testamento. Cristo. Después de haber llevado a cabo para ser nuestro sumo sacerdote, no podía entrar en el cielo hasta que él había derramado su sangre por nosotros. Y ninguno de nosotros puede entrar, ya sea en la presencia de la gracia de Dios aquí, o su gloriosa presencia de aquí en adelante, sino por la sangre de Jesús. Los pecados son errores, grandes errores, tanto en el juicio y en la práctica. ¿Y quién puede entender todos sus propios errores? Salen de culpabilidad sobre la conciencia, para no ser arrastrado, pero por la sangre de Cristo. Debemos abogar por esta sangre en la tierra, mientras que Él está intercediendo por nosotros en el cielo. Unos creyentes, bajo la enseñanza divina, vieron algo del camino de acceso a Dios, de la comunión con Él, y de la entrada al cielo a través del Redentor prometido, pero los hijos de Israel en general, miraron más allá de las formas externas. Estos no podían quitar la contaminación o dominio del pecado. Ellos no podían pagar las deudas, ni resolver las dudas, de lo que hicieron el servicio. Tiempos evangélicos son, y deben ser, los tiempos de la reforma, de la luz más clara en cuanto a todas las cosas necesarias para ser conocido, y de un amor más grande, lo que provoca que llevemos la mala voluntad de nadie, sino de buena voluntad para todos. Tenemos una mayor libertad, tanto del Espíritu y el habla, en el Evangelio, y mayores obligaciones para una vida más santa. Versos 11 a 14. Todas las cosas buenas del pasado presente y por venir, fueron y se fundan en el oficio sacerdotal de Cristo, y nos llegan de allí. Nuestro sumo sacerdote entró en el cielo una vez por todas, y se ha obtenido eterna redención. El Espíritu Santo significó más allá y demostró que los sacrificios del Antiguo Testamento solo liberaron al hombre exterior de impureza ceremonial, y le disponen para algunos privilegios externos. ¿Lo que le dio ese poder a la sangre de Cristo? Fue Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha de pecado en su naturaleza o la vida. Esto limpia la conciencia más culpables de estar muerto, o mortal, trabaja para servir al Dios vivo, de las obras pecaminosas, como contaminar el alma, como cadáveres hicieron las personas de los judíos que les tocó, mientras que la gracia que sea el perdón, de nueva crea el alma contaminada. Nada más destruye la fe del Evangelio, que por cualquier medio para debilitar el poder directo de la sangre de Cristo. La profundidad del misterio del sacrificio de Cristo, no puede sumergirse en la altura que no podemos comprender. No podemos buscar la grandeza de ella, o la sabiduría, el amor, la gracia que hay en ella. Pero al considerar el sacrificio de Cristo, la fe encuentra la vida, la alimentación y refrigerio. Versos 15 a 22. Los solemnes transacciones entre Dios y el hombre, a veces se llaman un pacto, aquí un testamento, que es un acto voluntario de una persona, otorgando legados de las referidas personas como se describen, y solo entra en vigor después de su muerte. Así, ¿Cristo murió? no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar poder a la disposición de ellos. Todo, por el pecado, se hace culpable delante de Dios, había perdido todo lo que es bueno, pero Dios, queriendo mostrar la grandeza de su misericordia, proclamó un pacto de gracia. Nada podría estar más limpio para un pecador, ni siquiera sus deberes religiosos, salvo que su culpabilidad fue abolida por la muerte de un sacrificio, de valor suficiente para tal fin, y a menos que dependía continuamente sobre ella. Podemos atribuir todas las buenas obras reales a la misma causa de todo contratante, y ofrecer nuestros sacrificios espirituales como rociado con la sangre de Cristo, y así purificado de su inmundicia. Versos 23 a 28. Es evidente que los sacrificios de Cristo son infinitamente mejores que las de la ley, que no podían ni procurar el perdón por el pecado, ni conferir poder en contra de ella. Sin todavía habría sido de nosotros, y se han enseñoreado de nosotros. Pero Jesucristo, por un sacrificio, ha destruido las obras del diablo, que los creyentes pueden hacer justo, santo y feliz. Como hay sabiduría, el aprendizaje, la virtud, la riqueza o el poder, puede mantener una de la raza humana de la muerte, por lo que nada puede entregar un pecador de la condenación en el día del juicio, salvo el sacrificio expiatorio de Cristo, ni habrá uno ser salvo del castigo eterno que desprecia o ignora esta gran salvación. El creyente sabe que su Redentor vive, y al fin se ve él. Aquí está la fe y la paciencia de la Iglesia, de todos los creyentes sinceros. Por lo tanto es su oración continua como fruto y expresión de su fe, aún así ven, Señor Jesús. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answers Prayer.